0: Plusieurs spécialistes s'entendent depuis quelques années pour parler d'une décroissance de la capacité d'une personne d'apprendre une deuxième langue dès l'âge de 6 ou 7 ans. Ce que les deux nouvelles enquêtes canadiennes sur les enfants et le bilinguisme révèlent, c'est que le jeune âge est marquant dans l'apprentissage d'une seconde langue. Qu'être bilingue procure au cerveau des atouts qui dépassent maintenant le seul apprentissage d'un nouveau vocabulaire. L'enquête de l'Université Concordia, d'abord, a étudié la capacité de mémorisation et la flexibilité cognitive des bambins, puis des enfants.
1: Alors, d'être bilingue, ça veut dire d'exercer de, 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 une espèce de gymnastique mentale régulièrement. En ce moment, je vous parle en français, donc j'inhibe un peu ou je mets en retrait l'anglais. Alors, quand on fait ça fréquemment, on sait que chez l'adulte, les, les adultes bilingues qui ont appris les deux langues, plus tôt dans leur vie, ont des meilleures fonctions cognitives euh, spécifiques, celles dont je vais vous parler dans un instant. Euh, et aussi, donc, c'est un effet de pratique, c'est une gymnastique mentale qui bénéficie au système cognitif en général.
0: Diane Poulain-Dubois est l'une des auteurs de l'étude de Concordia.
1: Alors, dans ce cas-ci, on a une petite batterie d'épreuves qu'on a, qu a adoptées là, de d'autres recherches qui sont souvent utilisées, qui sont bien établies où l'enfant le, doit pointer un petit fruit qui est au milieu d'un très gros fruit. Par exemple, des petites bananes entourées d'une grosse pomme, à l'intérieur d'une grosse pomme. Et on dit «monte-moi la banane ». Donc, l'enfant doit se centrer sur la petite banane et euh, ne pas être distrait par le, la, la pomme. Alors, ce genre d'épreuve-là, ça implique d'avoir une espèce de contrôle là, sur son attention, hein, de, pas, de, de ne pas se laisser distraire par des éléments. On savait déjà qu'il y aurait des différences. Les enfants bilingues ont mieux performé sur ces épreuves-là. Pas d'autres. la si mémoire, par exemple, ils étaient équivalents. Mais ces, ces épreuves-là, on les avait déjà administrées dans d'autres recherches qu'on a publiées. On le savait. Mais ce qui est nouveau dans notre étude, c'est que qu'à l'intérieur du groupe des enfants bilingues, on en avait une quarantaine, il y avait une, une grande variabilité dans le, la proportion de doublons qu'ils avaient dans leur vocabulaire. Un doublon, c'est deux mots pour le même concept, chien et dog, par exemple. Alors, les enfants du groupe bilingue qui en avaient beaucoup plus de doublons proportionnellement, vous comprenez, dans leur vocabulaire, ils étaient ceux qui avaient les meilleures fonctions cognitives dans les épreuves que je viens de vous décrire. Ça vous donne une, me une mesure, si je puis dire, indirecte de l'effet de pratique parce que plus on a de doublons, plus on a de chances d'avoir à inhiber l'autre mot, n'est-ce pas? Si j'ai un tout petit vocabulaire de, de doublons, alors là, je, euh, en français par exemple, je, je, je ne vais pas avoir à faire autant d'efforts que quand j'ai beaucoup, beaucoup de mes mots qui sont des doublons. C'est une gymnastique, vous comprenez, si on a deux langues et qu'on n'utilise plus la deuxième langue pendant des années, on ne fait plus l'exercice mental en tant qu'adulte, donc chez l'enfant c'est la même chose. C'est comme les fonctions qu'une fille sont très importantes dans la vie de tous les jours, euh, dans la persévérance, euh, donc à l'école, on s'attend à ce que, on, ce que notre étude va montrer, j'espère. Quand ces enfants-là entreront à l'école, comment ça va se manifester là, au niveau là, des capacités cognitives qui sont requises pour euh, réussir en classe?
0: Beaucoup de Canadiens qui vivent dans un milieu bilingue prétendent qu'il vaut mieux attendre qu'un enfant ait bien appris les bases d'une première langue avant de lui en faire apprendre une autre. Cela semble être du gros bon sens. Bien sûr, les défis auxquels font face les enfants dans un monde multilingue sont exigeants pour le cerveau. Il faut que l'enfant bilingue apprenne deux systèmes linguistiques en même temps, deux ensembles de sons, c'est-à-dire 36 sons en français, 44 sons en anglais, deux séries de vocabulaire, deux systèmes grammaticaux. Il s'agit d'un gros travail d'analyse qui est très taxant.
2: Pendant un, un grand, une grande période, on a pensé jeune, mieux. Plus récemment, il y a des débat. On dit que euh, le, les enfants apprennent différemment. Ils apprennent avec tout le cerveau, euh, tous les sens. Euh, tandis que euh, plus âgé, on est plus discipliné et on peut apprendre de façon analytique.
0: La sociolinguiste canadienne, Patricia Lamar.
2: C'est ici à Montréal qu'on a commencé à utiliser les cours
0: euh,
2: à l'école pour enseigner le français dans le secteur anglais. Donc, le modèle Immersion a pris ses origines ici et s'est répandu un peu partout euh, dans le monde et euh, utilisé euh, un peu partout maintenant dans le monde. Et euh, encore une fois, c'est vraiment parce que la langue a été si importante. On a eu beaucoup de recherches ici au Canada pour mieux comprendre le bilinguisme et le bilinguisme précoce. Et on voit effectivement quand on commence très jeune, mettons, dès la naissance, avec deux ou trois langues, il peut y avoir une période où euh, il y a, euh, on peut mettre entre guillemets, confusion. L'enfant utilise tous euh, toutes ces mots, toutes les... Euh, après un certain temps, on va commencer à trier les langues et savoir comment euh, utiliser ces ressources avec certaines personnes. Euh, on ressemble, ici à Montréal, on ressemble à Bruxelles, à Barcelone où euh, les enfants d'immigrants vont avoir deux langues qui sont déjà en contact. Ici, c'est l'anglais et le français. Euh, et les langues qu'ils ont amenées avec eux dans la trajectoire d'immigration familiale. Donc, euh, qu'est-ce qu'on constate? Donc, c'est un euh, plus euh, haut taux de plurilinguisme chez nos enfants d'immigrants qu'ailleurs au Canada. C'est très élevé à Montréal. Qu qu'est-ce qu qui m'inquiète pour l'avenir, très honnêtement, c'est euh, qui... Qui vont être les unilingues et qui vont être les pauvres? Et est-ce qu'on va voir se dessiner au Québec une fossée entre les bilingues et les unilingues, plein économique?
0: Des chercheurs de l'Université McGill à Montréal et de l'Institut neurologique de la même ville expliquent que l'exposition précoce à une langue, même si elle est de courte durée, influence la façon dont le cerveau traite les sonorités d'une deuxième langue plus tard dans la vie. Les chercheurs ont fait ces découvertes à partir d'enfants chinois qui avaient été adoptés par des familles canadiennes une langue francophone et qui ne parlaient plus leur langue maternelle.
3: On a examiné le fonctionnement des cerveaux des enfants adoptés euh, de la Chine pendant qu'ils euh, euh, écoutaient le, le, le chinois et on a enregistré les euh, ondes cérébrales pendant la tâche et on a trouvé que il y a des traces du chinois dans les cerveaux des enfants adaptés, même s'ils si n'ont été pas exposés à cette langue depuis une euh, douzaine d'années.
0: Fred Genesi a participé à cette recherche. Il est professeur de psychologie à l'Université McGill à Montréal. Il se spécialise en recherche en bilinguisme et dans la deuxième acquisition d'une langue. Les enfants adaptés ont entendu les,
3: les, euh, les mots, les sous mots en chinois, et ils ont engagé les mêmes euh, parties des, du, euh, du cerveau que les enfants qui ont appris le chinois comme langue maternelle et qui, et qui le parlent encore. Ça dit que le, les expériences euh, du après le, la naissance sont très importantes parce qu'ils laissent les traces dans le cerveau qui nous semblent sont plus ou moins peut-être permanentes. Donc. Euh, ça fait que ça peut influencer l'apprentissage d'une deuxième langue après la langue maternelle. Et en fin de compte, on a fait une deuxième étude avec ces enfants, mais ils étaient des adolescentes quand on a fait l'expérience. Ils avaient entre une dizaine et 16 années. On a examiné la façon dont ils ont... Euh, écouter le, le français quand ils étaient dans le, le scanner. Et on a trouvé qu'ils ont engagé les, euh, les parties du cerveau qui ne sont pas les mêmes que les enfants euh, qui ne parlent que le français de, depuis la naissance, mais ils engageaient les parties du cerveau qui semblent au, euh, au résultat des enfants euh, bilingues qui a appris le chinois comme langue maternelle, puis le français comme langue seconde. Donc ça fait qu'il est comme l'étudiant
0: de langue seconde. Il s'agit ici d'une découverte majeure, car elle permet de comprendre les mécanismes qui président au câblage du cerveau pour l'apprentissage d'une langue chez nos enfants. Cela permet de mieux saisir la façon dont ce câblage cérébral évolue et s'adapte au fil du temps, des jeunes années, en réponse à de nouveaux environnements linguistiques, comme le bilinguisme anglais-français, qui existe dans de nombreux foyers canadiens. Qu'on se le dise, apprendre plus d'une langue ne rend pas notre enfant plus stupide. C'est plutôt le contraire. Or, dans les années 30, c'est une croyance tenace. Les premières enquêtes, notamment américaines, avaient soutenu que bombarder un enfant que de l'exposer à plus d'une langue pouvait retarder le développement de son cerveau. Un reportage de Radio-Canada International.